0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 켜자니 다음 달 전기요금이 두렵고, 안 켜자니 당장 더위가 무섭고, 켤까 말까 매순간 고민하게 만드는 기계가 있죠. 에어컨인데요. 예정대로 오늘 정부가 전기요금 누진제 완화 방안을 발표하면, 가정마다 너도나도 에어컨을 켜면서 전기 사용량이 많이 늘어날까요? 전기요금 누진제가 완화되면 전기 사용량이 많이 늘까? 그건 이렇습니다. 이건 과거 사례를 통해서 짐작할 수밖에 없는데요. 누진제가 6단계에서 3단계로 완화된 2016년 12월 이후의 전력 소비량 변화를 보면 그렇게 많이 늘것 같지는 않습니다. 지난해 2017년 주택용 전기요금 단가가 10% 이상 하락했지만 주택용 전력 판매량은 단 0.7% 증가하는 데 그쳤기 때문입니다. 전기요금이 내려가도 쓴만큼 요금을 내는 것이 전기잖아요. 그래서 각 가정이 전기를 펑펑 쓰지는 않는다. 이런 해석이 가능합니다. 게다가 우리나라 가정은 원래 전기를 많이 쓰지 않는 편입니다. 경제협력개발기구 OECD가 2013년 기준으로 내놓은 통계를 보니까요. 우리나라 1인당 주택용 전력 사용량은 OECD 평균의 절반밖에 안 됩니다. 반면에 산업용 전력 소비량은 OECD 평균의 2.2배, 2배가 넘습니다. 정부가 누진제를 도입한 건 전기 과소비를 막기 위해서인데요. 이 취지라면 사실 가정용보다는 산업용에 부과하는 것이 옳은 것 같죠. 더군다나 가정용 전기가 전체에서 차지하는 비중은 요 절반도 아니고 3분의 1도 아니고 단 13%에 불과하거든요. 8월 7일 절기상으로 입입니다 가을 추자가 그래도 좀 시원하게 여겨지는 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘부터 사찰과 교회 등을 찾아서 기도를 하는 학부모들의 발길이 늘어날까요? 오늘이 올 수능 D-100일입니다. 딱 100일 남은 수험생들한테 지금부터 중요한 건 무엇일까요? 오늘은 수험생과 학부모였던 분들의 수능 대비 노하우를 들어봤으면 합니다. 뭐 수험생 건강과 두뇌 건강을 챙기기 위해서 이런 이런 음식이 좋다더라 라든가 시험 공부를 이렇게 했더니 폭망했다 이런 <웃음> 실패 경험담이라든가요. 이런 얘기들 보내주십시오. 문자 보내실 때 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보요용료가 있습니다. 그리고 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 그러면 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제 하루 쉬었던 KBO 리그는 오늘부터 재개될 텐데 오랜만에 이 울산에서 경, 경기가 열린다고요?
1: 네, 오늘과 내일 울산에서 2연전이 진행됩니다. 울산 문수구장은 롯데의 또 다른 홈구장이자 올해는 올스타전이 열리기도 했던 곳이죠. 예. 이번에는 LG와 롯데가 두 경기를 갖게 됐는데요. 그나저나 우선 LG는 요즘 최대 위기를 맞고 있는 팀입니다. 음. 지난주에 5경기 모두 패했고 이제 5위 넥센에 겨우 한 게임 반차, 6위 삼성에도 두 게임 차로 쫓기게 됐는데요. 네. 불과 한 보름 전까지만 해도 SK 한화와 함께 2위 경쟁을 했었는데 최근 2승 12패로 깊은 부진에 음. 빠지면서 이제 뭐 4위는 커녕 가을 야구 자체가 아예 불발될 수 있는 위태로운 상황에 처해 있어요. 후반기 들어서 선발, 불펜, 가릴것 없이 평균 자책 모두 최하위를 기록할 정도로 마운드가 흔들리고 있고요. 타선의 힘은 여전히 괜찮지만 외국인 타자 가르시아 선수의 부상 공백은 아쉬운 부분입니다. 현재 8위인 롯데도 승리가 절실한 건 마찬가지인데요. 예. 지난주에 2승 3패를 기록하면서 5위 팀과의 거리를 좁히지 못했고 5위에 4게임 차로 뒤져 있거든요. 네. 물러설 곳 없는 LG와 롯데 2연전 결과가 궁금해집니다.
0: 그렇군요. 연일 계속되는 폭염에도 끄떡없는 구장이 있죠. 고척 스카이돔에서도 2연전이 예정돼 있어요.
1: 네. 고척돔 같은 경우는 한여름에 실내 온도를 한 25도에서 28도로 맞추고 유지한다고 하니까 네. 요즘 같은 무더위에 가장 시원한 구장은 역시 고척 돔이겠죠. 그렇겠죠. 선수들이나 관중들이나 한결 부담 없이 야구를 즐길 수 있는 여건인데요. 오늘과 내일 고척에서 기아와 넥센의 아주 중요한 이연전이 펼쳐집니다. 지난주에 제가 기아와 넥센이 함께 부진해서 5위 싸움이 재밌어졌다고 말씀드렸었잖아요. 그렇죠 그 방송 직후에 지난주에 두 팀이 아주 귀신같이 살아났습니다. 네. 아 저도 아주 깜짝 놀랐는데 먼저 지난주에 4승 1패를 기록하면서 희망을 받던 기아였습니다. 예. 특히 임기영, 임창용, 양현종 선수의 선발승이 이어지면서 무너졌던 선발진의 부활 가능성을 보였습니다. 음. 또 일요일 경기에서는 임기준 선수가 깜짝 코트를 해줬고요. 결국 선두 두산과의 두 경기를 모두 승리했어요. 허리통증으로 이탈했던 헥터 선수가 오늘 선발투수로 복귀하는데 만약 헥터 선수까지 부활투를 펼친다면지하가 분위기를 탈수 있지 않을까 예상이 됩니다. 네. 그리고 넥센도 지난주 4승 1패로 삼성을 제치고 5위 자리를 탈환했는데요. 요즘 넥센은 박병호 선수의 놀라운 홈런 페이스가 돋보입니다. 네. 일요일 경기에서 홈런 2개, 시즌 29호 홈런까지 기록을 했는데 최근 12경기에서만 무려 9개의 홈런을 치고 있어요. 오. 어 여기에 또덱세는 부상 회복 중인 서건창 선수의 복귀도 임박해 있기 때문에 기대감이 커지고 있습니다
0: 네, 쪽집게 김태범 캐스터 마지막으로 <웃음> 또 다른 구장에서의 경기도 안내해 주실까요?
1: 네, 잠실에서는 3위 한화와 1위 두산이 격돌합니다 한화는 지난주에 9위, 1 0 팀과의 5연전에서 2승 3패 만족스럽지가 않았고요 네. 두산도 후반기 들어서 지금 연승과 연패가 반복되면서 썩 안정적인 모습은 아닌 상황입니다 문학에서는 후반기 승률 1위인 삼성과 후반기 승률 2위인 SK가 만납니다. 최근 21경기 동안에 연패가 없는 삼성인데 삼성의 기세가 SK를 상대로도 이어질지 주목되고요. 마산에서는 현재 두 게임 차 9위, 10위에 위치해 있는 KT와 NC의 2연전도 많은 야구팬들을
0: 기다리고 있습니다. 네. 예 스포츠 경기도 많이 기대하겠습니다. 지금까지 스포츠 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. Music 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 생활정보 전해주신 건가요?
2: 물론 아직 떠나지 않으신 분들도 계시겠지만 본격적인 휴가철은 지난주, 이번 주에서 마무리됐잖아요. 아쉽지만 이제 휴가지에서 회사로 다시 돌아오신다는 뜻이겠죠. 그렇죠. (웃음) 아무래도 책상 앞에 다시 앉게 되면 컴퓨터, 모니터, 각종 냉방기기 등 전자기기도 많고 해서 전자파에 노출되기가 쉬운데요. 한자리에서 일을 오랫동안 하다보면 높은 수준의 전자파를 쐬게 되면서 두통이나 피로감 느끼게 되잖아요. 맞습니다. 그래서 오늘은 전자파 차단에 대해서 말씀드리려고 하는데요. 그중에서도 옆에 두기만 해도 전자파 잡는 데 도움되는 식물들 뭐가 오. 있는지 짚어드릴게요.
0: 오, 예. 저도 올해 업무를 하다 보면 눈이 침침하거나 머리가 맞아요. 띵할 때가 있어요. 네. 음, 전자파 안 좋은 건다 아실 텐데 정확히 어디에 어떻게 영향을 미치는지 이것부터 알아보죠.
2: 네. 전자파는 전기장과 자기장이 서로 공명해서 만드는 파동으로 정확히 말하면 전기, 자기, 이걸 줄여서 우리가 전자파라고 부르는 거죠. 이 전자파는 대기 중에 빠르게 퍼지는데요. 특히 성장기의 어린이나 청소년들은 성인보다 전자파 흡수율이 높아서 더 위험합니다. 우선 전자파에 오랫동안 노출되면 인체는 생체 리듬이 깨지고요, 체온의 변화를 가져오기 때문에 건강상의 문제를 일으킬 수 있어요. 네. 또 이게 강하게 반복되면 인체의 유도전류가 형성되면서 수면 장애, 기억력 상실, 또 심한 경우에는 임신과 출산에도 어려움이 야, 생길 수 있습니다.
0: 와 이거 정말 치명적이라고 생각할 수 있겠네요. 전자파 작는 식물에는 그럼 어떤 것들이 있죠?
2: 전자파를 완전히 잡을 순 없지만 그래도 차단에 도움을 준다고 알려진 식물들이 몇 가지 있어요. 네. 우선 스티키가 그래요. 알로에처럼 생긴 길쭉한 식물인데요. 저도
0: 이거 책상 위에 있습니다. 아
2: 정말요? 보통은 선물용으로 많이들 하시죠. (웃음) 스티키는 나사가 선정한 최고의 공기정화 식물이면서 음이온 배출량이 많아서 전자파 차단에도 효과적인데요. 이건 건조한 환경에도 강하기 때문에 물을 자주 안 줘도 쑥쑥 잘 자라는 식물이에요. 음. 그래서 물은 한 달에 한번 정도 주면 됩니다. 스토키가 잎이 굉장히 통통해요. 물을 많이 머금고 있기 때문인데 바로 이게 전자파 차단의 효과적인 아, 이유이기도 합니다. 통통한
0: 것이요. 네.
2: 전자파는 물을 통과하지 못하거든요. 아, 그렇군요. 그리고 안시리움. 안시리움은 안투리움, 안스리움 등 여러 가지로 불리는 식물인데요. 네. 빨간 꽃이 하트 모양 같아서 인상적이에요. 음. 가장 큰 역할은 일산화탄소를 없애주고요. 암모니아 같은 독성 공기와 전자파 차단까지 해주는 똑똑한 식물이거든요. 음. 그래서 주방이나 화장실에 두시면 좋아요. 네. 이름이 생소한 아레카 야자도 전자파 차단에 좋은데요. 음. 가시가 없는 야자의 일종으로 줄기가 가늘고 잎은 40에서 60개 정도가 있어요. 네. 가습기 역할도 하면서 전자파를 좀줄여서 불어 주는데요. 음. 이 식물 같은 경우에는 특히 TV와 컴퓨터 등의 전자 제품 옆에 있을 때그 효과가 배가 돼요. 음. 그래서 전자 제품이 많은 거실에 두는 게 좋습니다. 다만 강한 직사광선을 피하고 실내 밝은 곳에 놓아 두셔야 하고요. 네. 10도 이하의 기온에서는 우기가 어렵다는 점꼭 참고하셔야겠어요.
0: 음. 이 어디에 두는지에 따라 또 식물이 다르네요. 그렇죠. 주방이나 네. 화장실에는 안시리움, 거실에는 아레카야자. 네. 이렇게. 생활 속에서 전자파 좀 줄일 수 있는 방법이 또 있을 것 같아요.
2: 한번 이렇게 쭉 둘러보면요. 전자파 네. 투성이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 평소에 좀 줄일 수 있는 방법들이 있다면 그걸 실천하는 게 좋을 것 같은데요. 네. 먼저 국립전파연구원에 따르면 대부분의 생활가전 제품은 30cm 떨어져서 사용했을 때딱 가까이 붙여 사용했을 때보다 전자파가 10분의 1 수준으로 줄어든다고 해요. 3 0 c
0: m 에 10분의 1이요. 네.
2: 왜 어렸을 때 우리 TV 보면 딱 붙어 앉아 있으면 어머니들이 뒤로 가서 보라고 막 혼내셨잖아요. 그렇죠. 그게 다 이런 이유인 거죠 아. 아,
0: 그렇군요. 눈 나빠질까 봐 그런 줄 알았어요. (웃음) 저도
2: 그런 이유도 있겠죠. (웃음) 전자파가 거리의 제곱에 비례해서 감소하기 때문인데요. 가습기도 가까이 둔다고 더 좋은 건 아니고요. 어느 정도 좀 떨어뜨려 놓는 게 전자파 줄이는데 도움이 됩니다. 그렇군요. 휴대폰에서 나오는 전자파도 무시할 수가 없죠. 이게 제일
0: 심각할 것 같아요. 맞아요.
2: 전화 걸면 요첫 통화 연결음에서 가장 강한 전자파가 발생해요. 네. 그래서 가급적 전화 걸자마자 귀에 바로 휴대폰 되는건좀 상가시고요. 음. 또 지하철이나 엘리베이터처럼 밀폐된 곳에서 사용하면 평균 5배에서 많게는 7배까지 아. 전자파 강도가 세집니다. 예. 이건 휴대폰과 가장 가까운 기지국을 계속해서 검색하기 때문에 그 값이 올라가는 거고요. 네. 또, 전자파가 가장 많이 나오는 건 바로 전자렌지인데요. 네. 저도 음식이 얼마나 데워졌는지 궁금해서 자주 들여다보거든요. 음. 근데 이런 행동 절대 절대 하시면 안 됩니다. 그렇죠. 전자렌지는 마이크로파를 음식에 쏘아서 가열하는 조리 방식이기 때문에 전자파 발생량이 더 높은 거예요. 음. 그래서 전자, 전자렌지가 돌아가면 작동 시간 끝날 때까지는 안에 들여다보는 거 하면 안 되고요. 참아야 되겠어요. 네, 또 1m 이상은 떨어져 있어야 합니다. 네. 이건 저도 꼭 지켜야겠어요.
0: 네, 이렇게 생활 속에서도 뭐 전자기기와 멀리 떨어지거나 쓰지 않는 것들은 꺼놓으면서 전자파를 줄일 수 있고요. 또 아까 네. 말씀하신 스투키, 안시리움, 아레카야자 이런 전자파 잡는 식물도 함께 알아봤습니다. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 2019학년도 수능시험이 11월 15일에 치러집니다. 오늘이 수능 D-100일, 딱 100일 앞으로 수능이 다가와서 전국의 수험생들에게 지금부터 중요한 것은 무엇일까요? 수험생과 학부모였던 분들의 수능 대비 노하우 또는 실패담, 경험담을 나눠주십시오. 이렇게 부탁을 드렸는데요. 여러분들의 문자 소개해드릴게요. 정수연 님입니다. 정수영 님. 옛날 왕세자들은 공부하기 전에 조청을 먹었다네요. 과거 보러 가는 선비들도 조청을 가지고 갔다고 하네요 조청이 머리가 좋아진대요 하셨습니다 어, 이건 새로 안 정보네요 조청 조청을 먹고 공부를 하면 좋을 것 같습니다 6311님이요 저는 세딸을 수능을 다 봐서 성공했는데 그 비법은 수능 전한달 전부터 리듬을 똑같이 하게 했습니다 그첫 번째로 중시한 것이 일찍 자게 한 겁니다 늦어도 11시에 잠자고 일찍 일어나게 해서 피곤하지 않도록 했더니 수능날 상쾌하게 볼수 있었다고 하더라고요. 충분한, 충분한 수면이 비법입니다. 그렇습니다. 예. 저도 잠을 잘잔 날은 말도 잘 나오는데. <웃음> 예. 잘 자야 이렇게 머리도 잘 돌고 공부도 잘할수 있는 것 같아요. 그리고 개, 말씀하신 대로 규칙적으로 생활하는 것도 참 필요한 것 같고요. 0501님. 두살 터울의 형제인데 제가 재수, 동생이 삼수를 해서 부모님이 5년간 수험생 뒷바라지를 했습니다. 체력이 제일 중요하다고 아버지와 매일 아침 집앞 1시간 코스 등산을 같이 한 것이 막판 체력 유지에 큰 도움이 됐습니다. 덕분에 두 형제 모두 취업 잘하고 가정 잘 꾸려서 잘 살고 있습니다. 부모님 감사합니다 하셨습니다. 하, 그렇군요. 이렇게 또 부모님의 뭐랄까요 노력과 희생이 예, 자식 자녀들의 예, 성공에 도움이 늘 되는 거 아니겠습니까. 감사하네요. 5200님 경제적 여유가 없어서 딸의 사교육은 언감생심이었죠. 대신에 딸의 고교 3년 동안 등하굣길 동반자로 나섰습니다. 네, 그리고는 만날 칭찬과 배려, 관심과 대화는 아끼지 않았답니다. 덕분에 딸은 원하는 대학에 합격할 수 있었죠. 수능 고득점의 노하우, 이건 바로 사랑입니다. 하셨습니다. 맞습니다. 이렇게 부모님들의, 아까도 뭐 다른 문자들에서도 마찬가지로 나왔지만 부모님들의 희생, 어쩌면 이런 사랑들 덕에 자녀들이 안심하고 공부할 수 있고 어 조금 더 편하게 좀... 어, 뭐랄까요. 덜 힘들게 공부할 수 있지 않나 싶습니다. 수험생하고 수험생 자녀를 둔 학부모에게는 뭐 무엇보다 수능이라는 게큰 숙제잖아요. 이렇게 부모님들의 사랑, 그리고 자녀들의 또 노력, 이런 것들이 더해져서 어, 좋은 결과를 얻었으면 하는 바람입니다. 청취자 여러분의 참여로 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 지구온난화로 한반도의 아열대화가 빨라지면서 국내 생태계 지도가 바뀌고 있다고 합니다. 연이은 폭염으로 한반도가 오랜 기간 더워지면서 27도부터 합창을 시작하는 외래종 말매미가 도심에 퍼져 매미소리가 예전보다 커졌고 과거 동남아시아에서 서식하던 새들의 증가로 새소리도 달라지고 있다는데요. 나비, 침엽수, 고랭지 배추 등 상대적으로 서늘하고 추운 곳에서 서식하던 토종식물과 동물들이 설 자리를 잃고 있는 반면 아열대 지역에서만 살던 양치식물류가 도심지에
0: 분포하기 시작했다고 합니다. 네, 우리가 잘 느끼지 못해서 그렇지 전국 곳곳에서 생태계 지도를 바꾸는 기후변화 전투가 계속 벌어지고 있는데요. 휴대폰 뒷번호 4799 쓰시는 청취자가 이런 문자 주셨습니다. 폭염에 너무 지치고 힘듭니다. 사람뿐 아니라 동물이나 식물도 무척 힘들 것 같아요. 더위로 인해 우리나라의 생태계 지도가 달라진다는 얘기도 들리는데요. 구체적으로 뭐가 어떻게 바뀌고 있나요? 이런 내용입니다. 오늘도 MBC 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 생태계라면은 인간 비롯해서 모든 생물이 살아가는 세계라고 할수 있을 텐데 날씨 때문에 이 생태계가 뭐랄까요? 막. 뒤틀리는 것 같아요
3: 네 말씀하신 뒤틀린다는 표현이 가장 정확한 것 같습니다 생태계는 각종 생물이 나름의 질서를 유지하고 살아가는 곳인데요 기후변화 또 지구온난화로 인해서 이 생태계가 뒤틀리고 파괴되고 있습니다 음. 우리 눈에 잘안 보여서 그렇지 무척 심각한 상태라고 해요
0: 그렇군요 얼마나 심각한지 오늘 좀 정리를 해봤으면 하는데 가장 많이 듣는 것이 농산물의 주산지가 옮겨가고 있다는 얘기예요.
3: 네. 보통 사과하면 되고 또 딸기는 논산, 포도는 김천과 옥천, 인삼은 풍기, 고추는 영양, 감은 또 영동과 상주, 또 감귤은 제주. 이렇게 음. 학교에서 사회 시간에 다들 외우신 내용이 아닐까 싶어요. 예, 저도
0: 이런 거막 외웠던 것 같은데. 각 지자체마다 자기 지역 특산물을 자랑하고 막 그랬어요.
3: 네, 맞습니다. 또 고추 아가씨, 마늘 아가씨처럼 이제 뽑는 생사도 많이 열고요. 그런데 네. 이제는 이런 이벤트를 계속해야 하나 고민하고 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 특산물의 재배 면적이 갈수록 줄고요. 또 오히려 다른 지역에서 더 좋은 품질의 작물 재배가 늘고 있기 때문이에요. 네,
0: 기후변화가 변하면서 원래 재배하던 곳에서 재배 면적이 계속 줄어들고 있는 거죠.
3: 네, 실제로 대구를 비롯한 경북 지역에서는 사과과수원 면적이 감소하고 있는 반면에 또 전북 장수 같은 고지대가 새로운 사과산지로 뜨고 있고요. 네. 강원도 양구 화천 철원은 대한민국에서 최북단 지역인데요. 음. 이곳에서도 사과밭이 생겨나고 어, 있어요.
0: 최북단에서 사과 과수원을 해도 될 만큼 기상조건이 알맞게 변했다.
3: 네. 또 사과를 재배해서 얻는 순이익이 쌀농사를 짓는 것보다 수익이 훨씬 좋거든요. 예. 그래서 아예 경기도 차원에서 포천 파주 가평 연천 등을 묶어서 dmg 친환경 사과단지 조성 의 나설 정도입니다.
0: 음, 사과만 이런 게 아닐 거잖아요.
3: 네, 물론입니다. 통계청이 발간한 기후 변화에 따른 주요 농작물 주산지 이동 현황을 보니까요, 예. 사과뿐 아니라 포도, 복숭아 같은 주요 과일의 주산지와 복방 한계선이 충북 강원 지역으로 올라왔어요. 음,
0: 그렇군요. 이렇게 아래쪽에서 올라오는 게 눈에 확 띈다 이거죠.
3: 네. 복숭아와 포도는 경기도와 충남 지역에서는 면적이 감소하고요. 그 위쪽 지역인 충북과 강원도는 늘었는데요. 어, 예컨대 충주의 복숭아 재배 면적은 1970년보다 25배 이상 증가했고요. 또 영동의 포도 재배 면적 역시 1970년대에 비해서 25배 음. 영월도 45년 만에 약 30배나 늘었습니다. 그리고 주로 충북에서 재배되던 인삼은요, 강원도로 재배 면적을 확대했는데요. 홍천의 인삼 재배 면적은 20년 만에 약 18배로 늘었습니다. 와,
0: 이거 20배, 30배가 금방 늘었네요. 네. 근데 홍천이라면 이번에 40도를 넘어서 최고 기온 경신한 곳이잖아요. 네. 네. 홍천이 올해처럼 뭐 이렇게 계속 더우면은 인삼 재배도 어려워질지 모르겠는데요.
3: 네, 그럴 가능성도 있죠. 정부에서도 지금의 추세라면 2000년대 말약 70에서 80년 후에는 요 사과, 복숭아, 인삼 등은 강원도 일부 지역에서만 재배가 가능할 것이라고 분석을 했더라고요.
0: 그런데 이렇게 아래쪽에서 자라던 작물이 자꾸 올라오면 원래 있던 그 아래쪽 지역에는 뭐가 달라져요?
3: 어, 지금 우리 기후가 아열대로 변하고 있거든요. 그래서 망고, 골드키위를 비롯해서 아보카도, 또 아열대 채소인 아티초크, 스노이, 오크라, 울금, 사탕무 등이 잘 자랄 것으로 보고 있고요. 네. 그래서 정부도 이런 작물을 연구해서 농가에 보급할 계획을 세우고 있는데요. 이미 전남 고흥군 같은 곳에서는 애플망고재배 성공했습니다.
0: 애플망고요. 네. 오, 이름도 낯선 건데 이런 열대 농작물들이 이제 우리나라 땅에서 잘 자랄 거다 이런 얘기 같은데요. 그럼 농가에는 새로운 기회가 되겠지만 기후 변화, 기후가 변해서 생기는 일이라서 뭐 그렇게 반갑기만한 일은 아니에요.
3: 네, 그렇죠. 게다가 이런 변화는 바다에서도 일어나고 있어요. 네. 명태는 이미 사라진 지 오래라서요. 현상금까지 내걸었다는 거잘 아실 거고요. 보름목도 <웃음> 계속 줄고 있습니다. 네. 반면에 따뜻한 물에서 사는 어종인 정어리, 멸치, 고등어, 꽁치 등은요. 우리나라 모든 해역에서 출몰하고 음, 있습니다.
0: 바다에서도 우리가 잘 모르는 어종들이 많이 출몰하겠군요.
3: 네, 특히 제주도 연안에서 열대어인 두동가리돔과 해포리고기가 자주 출현하고 있는데요. 네. 두동가리 해포리돔은 인도양 호주 등제 열대 지역 해, 열대 해역에서 주로 서식하는 어종이고요. 해포리 고기도 남아프리카 홍해 등에 사는 음입니다.
0: 음, 농작물 지도가 바뀌는 것처럼 물고기 지도도 바뀌겠어요?
3: 안타깝게도 그렇습니다. 제주도 옥돔이 거제도 앞바다에서 발견되고 있고요. 또 오징어는 주로 동해안에서 잡혔는데 해수온도가 바뀌면서 서해안으로 넘어갔어요. 음. 요즘엔 흑산도 앞바다에서 오징어가 많이 잡혀서 동해의 오징어잡이 배들이 서해까지 원정업을 할 정도입니다.
0: 그렇군요. 흑산도하으면 홍어로 유명한 걸로 알고 있는데 이제는 흑산도 오징어가 될지도 모르겠네요.
3: 네, 그러게 말입니다. 뿐만 아니라요. 남해산 참치, 제주 대구 이런 특산물에 등장할지 모르겠는데요. 네. 바다 생태계는 어쩌면 농산물보다 더 복잡한 양상으로 바뀌어가고 있습니다.
0: 그렇군요. 재밌게 얘기하면 6회공 중에서 6회는 알아본 것 같고요. <웃음> 공, 하늘 생태계에도 변화가 생기고 있겠죠?
3: 네, 지난주에 참매미와 말매미 울음소리를 저희가 들어봤잖아요. 네, 들어봤죠. 네, 기후변화로 인해서 말매미, 그러니까 중국 남부 지역에서 유입된 외래종 말매미가 점점 더 퍼지면서 토종 참매미가 사라지고 있고요. 네. 또 새소리도 점점 달라지고 있다는 것, 것이 전문가들의 얘기입니다. 음,
0: 새소리는 어떻게 달라져요?
3: 어, 붉은 불이 찌르 얘기라는 새가 있어요. 음. 찾아보니까 베트남 북부와 중국 남동부에 주로 서식하는 새인데요. 우리나라에서 많이 요 많이 보이고 있고요. 어, 역시 동남아시아에서 사는 노랑배박새도 쇠백로도 우리 한반도에 서식하고 있습니다. 네. 반면에 토종나비는 점점 보기가 힘들어지고 있다고 합니다.
0: 아, 나비. 나비도 더운 걸 싫어하나 봐요.
3: 네, 나비들은요. 기온이 올라가면 더 서늘한 북쪽 지역이나 고도가 높은 산위로 올라가는데요. 용케 이렇게 피하면 좋겠지만 음. 이 과정에서 일부 토종나비들은 사라져 간다고 합니다.
0: 아, 멸종되는 거예요, 그러면?
3: 네, 그렇습니다. 우리가 보기에 새와 나비는 음. 빨리 날아 가 그런데 네. 이 새와 나비들이 움직이는 것보다 지구온난화 속도가 더 빠르다고 할까요? 아... 이 서식 환경이 같이 변해야 적응하면서 살 수가 있는데 그렇죠. 기후가 너무 빨리 변하니까 그 속도를 따라가지 못하고 아예 도태되고 마는 겁니다.
0: 그렇군요. 우리 한반도가 더워지는 속도를 터줏대감들인 동식물이 따라가지 못한다 이런 얘기 같은데요. 오늘 얘기 듣고 보니까 이게 과연. 동식물에게만 해당되는 얘기일까 이런 생각도 듭니다. 음. 우리는 과연 이 기후변화 속도를 따라갈 수 있을까 뭐 적응할 수 있을까 이런 생각이 강하게 듭니다. 4799님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 비가 왔지만 폭염의 기세에 꺾기에는 부족했습니다. 이 더위에 사람뿐 아니라 동물들도 지치고 있는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 동물들의 여름에 대해서 최영민 수의사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 아 네, 안녕하세요.
0: 예. 동물들도 무더위에 고생이 심할 것 같아요.
4: 어휴, 그럼요. 사람도 이렇게 더워서 고생을 하는데 동물들도 마찬가지로 고생을 많이 하죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 특히 요즘에 닭 피해가 크던데 왜 그런가요? 네.
4: 아, 요새 이제 너무 덥다 보니까 이번 폭염에 한 닭이 한 40만 마리 정도가 폐살했는데요. 네. 이 닭을 보시면은 온몸이 털로 덮여있잖아요. 그렇죠. 거기다 이제 땀샘이 발달한 데 있어서 체온 조절이 좀 힘들어요. 음. 보통 닭들이 이제 자는 아주 좋은 온도가 뭐냐면 15도에서 25도 정도 가 되는데요. 네. 요 사이니까 40도가 거의 육박하잖아요. 예. 근데 이제 닭들은 한 30도가 넘어가면요. 계속해서 체온을 발산하는 양보다 몸에 누적된 양이 더 많아갖고 체온이 계속 올라가는 거예요. 네, 저희 그 아... 자동차 엔진 딱 꺼놓으면은 계속해서 뜨겁잖아요. 예. 그런 것처 몸에 체온이 계속 남아서 이 더우니까 물을 자꾸 먹고 밥을 안 먹어요. 아... 이러다 보니까 그 사료 감소량이 줄어들고 이런 몸의 면역력이나 이런 것들이 나빠지면서 결국은 폐사 에 이르게 되거든요.
0: 네, 아까 땀샘이 발달하지 않았다하셨는데 닭은 그럼 네. 땀을 안 흘리나요?
4: 그 땀흘리는 게라. 하거나 뭐 이런 식으로 해서 이제 날개를 막 퍼덕퍼덕하거나 이런 식으로 해서 체온을 조정하는데 네. 그런 거 자체가 잘안 되는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 네. 닭뿐만 아니라 동물들은 또 저마다 체온이 다를것 같아요.
4: 그렇죠. 이제 보통 바깥 온도에 상관없이 사람은 이제 일정하게 체온을 유지하잖아요. 예. 이런 동물들을 내온성 동물이라고 그러고 그다음 에 이제 태양이나 이런 걸 이용하는 파충류 같은 경우 이제 외온성 동물이라고 그러는데 음. 그 외온성 동물 같은 경우 즉 우리보다 이제 체온이 일반적으로 낮아서. 예. 파충류 중의 도마뱀들을 보면 체온이 한 24도에서 35도 정도 되고요. 음. 그, 저희처럼 이제 그 정원성 동물들 같은 경우는 이제 덩치가 클수록 일반적으로 체온이 좀 낮거든요. 아, 예. 그 다음에 예, 코끼리가 한 체온이 한 36도. 예. 그 다음에 이제 소형 가금류들이라고하는 이런 동물들 같은 경우 체온이 한 43도 정도가 되죠. 그래서 동물마다 체온의 차이가 꽤 크죠.
0: 아, 그렇군요. 그, 네. 뭐, 아프리카에선 콩끼 코끼리나 사자 이런 동물들은 말씀하신 대로 좀 덩치도 크고, 그래서. 네. 더위에 강할 것 같아요. 뭐 어떤가요?
4: <웃음> 일반적으로 이제 너무 덥다 보면 이제 거의 열 적응이라고 해서 적응을 하게 돼요. 여태까지 그, 그 더운 아프리카 살다 보니까 그, 어떠냐, 뭐, 그 에어컨에 이제 온도나 이런 걸 조정할 때 설정 온도를 조정해 놓으면은 온도가 그 맞춰지잖아요. 네. 마찬가지로 그 아프리카에 사는 이런 동물들은 몸에 이 설정 온도가 그러니까 덥다고 느끼는 설정 온도를 높게 잡아놔요. 음. 그러다 보니까 더위를 느, 느끼는 온도가 높고 이더위다다보면은막 아주 빠르게 뭐 체온을 발산시키는 여러 가지 땀을 흘리거나 이런 식으로 해서 그 온도 조절을 체온 조절 을 되게 잘하게 되는 거죠. 그래서 더위에 잘 적응돼 있는 거죠.
0: 와그 설정 온도라고 하는 것은 그러면은 뭐 정해져 있는 겁니까? 자기가 좀 생각을 하면서 정할 수는 없을 것 같다는 생각이
4: 드는데요. 어 근데 일반적으로 이제 온도가 이제 더워따라서 사람도 더위가 어느 정도 되면 저희가 요새 폭염인데 좀 아마 사람들이 좀좀덜 어 더워라고 느끼는 게 뭐냐면 그게 네. 열정이라는 거를 시작했거든요. 음. 그래서 이제 사람들도 이제 덥다는 온도가 며칠 지나면요 덥다는 온도 약간 조정을 해요. 그래서 아. 땀도흘리는 거나 심장박동서 조정이 잘 되거든요. 아,
0: 어쩌면 환경에 적응을 하는 거라고 생각할 수 있겠네요. <웃음> 네,
4: 예. 근데 이제 요 사이 이제 문제는 지구온난화가 너무 심하게 되니까. 네. 이 열정을 잘한 그 아프리카 이런데 사는 동물들조차 지금 되게 힘들어요. 예를 들어서 이제 뭐 아프리카에 사는 아프리카 들개가 있거든요. 예. 이 들개들도 체온 그 요새 지구온화 때문에 너무 온도가 올라가니까 적응을 어, 못 하는 거예요. 아프리카
0: 쪽도 많이 올라갔나 보군요.
4: 그렇죠예 음, 네. 예를 들서 적응을 못하다 보니까 네. 그한 체온이 애들도 저기 온도가 한 지구 온도가 1도 정도만 올라가잖아요. 네. 그 한살 때까지 사는 애기들이요. 30% 이상 감소해 를 버려요. 음. 지금 은 이제 여기서 지구 온난화 이런 것들이 지금 이제 심각한 문제가 되고 있는 거죠.
0: 아 주로 새끼일 때, 그니까 어렸을 때, 방금 말씀하신 한살 전에 살아 그러니까 기온에 적응하기가 네, 더 어려운 건가요?
4: 그렇지 아무래도 이렇게 온도 조절 등에 이런 것들이 떨어지니까. 아. 그리고 특히 이제 먹잇감을 예. 먹으러 갈때 너무 더우니까 네. 사냥을 잘 못하는 거예요. 그 음. 사냥을 잘 못하니까. 그, 적 같은 거 나오는 양도 적어지고, 그러다 네. 보니 애기들이 더 오래 못 살게 되는, 악순환이 이제 반복이 되고 있는 거죠.
0: 아, 그럼 아이, 어린 새끼들이 좀 적응을 잘못 한다는 거는, 더위를 잘못 견딘다는 거는, 사람뿐만 아니라 동물, 이런 쪽에도 다 적용이 되는 겁니까? 어,
4: 똑같죠. 포유동물들은 생리학적으로 비슷하기 때문에, 네. 그 똑같은 생, 같이 일어나고 있는 거죠.
0: 네, 그렇군요. 어, 동물들한테는 털이 있잖아요. 네. 예, 네. 어쩌면, 여름에는 털 때문에 더 덥겠다 싶은 생각도 들고 털을 밀거나 좀 짧게 자르면 더 시원할 것 같다 이런 생각이 드는데요. 예. 실제로 털을 밀면 좀 시원할까요?
4: <웃음> 이제 저희가 이제 그 동물들, 털이 있는 동물들, 포유 동물들 보면 야이 더운 날 어떻게 모피코트를 저렇게 걸치고 어떻게 살까? 네. 이렇게 생각이 들거든요. 뭐 털이 있으면 겨울에는 좀좀 시원하겠지, 이렇게 생각을 하는데, 여름에도 저게 시원할까? 너무 더울 거야, 라고 생각을 하는데, 사실 이제, 그 털이, 겨울의 털이랑 여름 털은 달라요. 겨울 털은 이제 두껍고 보온 기능이 있는데, 여름 털은 얇고, 그 다음에 햇빛에 대한 그 저기 막, 선스크린의 음. 방어 기능을 해주거든요. 그래서 사실은 그 털이라는 게, 그 내장형, 에어컨, 혹은 또 내장형 그 자외선 차단제라고 생각하시면 돼요 그래서 음. 털이 있는 게 자신 여름을 더 시원하게 날수 있는 그런 방법이긴 해요 아
0: 그렇구나 이, 그래서 네, 털갈이를 꼬박꼬박 하는 거군요
4: 그렇죠 털갈이통을 사는데 이제 저희가 보니까 눈으로 보면 너무 답답해 보이잖아요 어 아, 네. 더운데 털을 그래서 좀 깔끔한 좋을 것 같아 이렇게 생각을 하거든요 예. 근데 사실 그 털이 워낙 그 완벽한 그 저렴체이기 때문에 그 개들이 예를 들어서 여름에 이제 착착 걸어다니면요, 털이 싹쓰면서그털 사이로 바람이 슉 지나가면서 그 몸을 이렇게 시원하게 그 시원하게 준 그런 기능을 하거든요. 음. 그래서 털을 꼭 깎을 필요는 사실 없는데 그 굳이나 깎는다 그러면은 이제. 발바닥 같은 데 있죠. 그 다음에 네. 다리라든지 배 부분을 해주면요. 이, 요 부분들이 이제 시, 이 부분들이 지 몸에서 뜨겁거든요. 그래서 이 부분들의 체온 조절이 좀 가능하게 되는데. 네. 발짝 가끔 절대인데요. 특히나 이제 한 2.5cm 이상을 자르게 되면은, 이게 바깥으로 딱 나가면요. 털이 너무 짧아서 햇빛이 그 피부에 직접 닿게 되거든요. 네. 그럼 화상을 입어요. 얘 그. 털이 있는 동물들조차 그렇군요. 그 때문에 털 너무 자르지 않고 적당히 살짝만 다듬어주는 게 여름을 더 시원하게 날수 있는 방법 중 하나입니다.
0: 네, 이털 깎는 얘기를 하셨으니까 반려동물들이 많이 생각이 나요. 이개 네네. 같은 경우에 여름이면은 네. 항상 뭐 핵핵되면서 더워 하잖아요. 예예. 개가 더 더위를 많이 타는 건가요?
4: <웃음> 아, 그 보통 이제 동물들 중에서 네. 입이 입이 입의 크기가 자기 체구에 비해서 좀 작은 동물도 있죠. 입이 작은 이런 동물도 있죠. 네. 그렇죠. 죠 사람이라든지, 말, 음. 뭐, 사람이라든지, 이런 동물들은요, 땀을 많이 흘려요. 네. 땀을 많이 흘려서, 땀으로 조종을 해야 되는데, 그, 최구에 비해서, 입이 큰 동물들, 예를 들어서, 그, 개라든지, 고양이라든지, 이런 동물들은 땀샘이 일반적으로 발달되지가 않았거든요. 아, 그 근데 이런 네. 동물들은, 어냐면이 헐떡헐떡 하면서, 팬팅이라고 그러는데, 이 헐떡이면서, 그, 입에, 혓바닥에 침이 있는데 이 침을 통해서 기화열이라고 해고 우리 여름에 물을 바닥에 뿌려놓으면 시원하잖아요. 바로 혓바닥에 물을 뿌려갖고 공기랑 접촉을 시켜서 시원하게 만드는 거예요. 그래서 개나 고양이들은 여름철에
2: 개로 헥헥헥헥
4: 하면서 체온 조절을 하게 되는데 이게 많을 때는 1분에 거의 300번을 헐떡헐떡 하면서 체온을 유지하게 돼요.
0: 어, 예. 우리는 땀을 피부로 배출을 하면서 온도를 조절하는데 개는 네. 이제 혀로, 예. 그렇죠. 혀랑 발바닥,
4: 발바닥에 이제 있거든요. 발바닥에서 땀을 흘려갖고 발바닥 털로 저기 가 발바닥에 통해서 이제 체온을 조절하게 되는 거죠. 네.
0: 그러면 이제 여, 더운 여름에는 어떻게 돌봐주면 좀덜 힘들어 할까요?
4: 음, 지금 이제 보통 보면 여름에 너무 더운데, 그, 산책 같은 거 시켜줄 때도 아침이랑 저녁 때 있죠. 네. 그렇게 시켜줘야 돼 왜냐하면 이제 여러분들 집 다니다 보면 아스팔트 옆에 딱 하면 후끈하잖아요. 음. 그래서 보통 이게 온도가 60도가 넘어가는데 개나 고양이들은 이렇게 몸통 몸의 높이가 낮잖아요. 네. 이러다 보니까 우리가 거의 바깥에서 이제 보면은 땅에 거의 기어다니다시피 이렇게 낮게 움직이다 보니까 이 바깥에 있는 아스팔트 온도 60도를 거의 다 같이 냥 느끼게 되는 거예요. 네. 이러다 보니까 그 너무 너무 뜨거운 공기를 들지 마시게 되고요. 발바닥에 화상을 입기도 해요 그래서 비교적 온도가 낮은 아침 저녁에 산책을 시켜준 게 좋고요 네. 그다음에 이제 보통 햇빛 아래 묶어두시거나 차 안에 두시면 이제 요새 아기들도 똑같이 위험하잖아요 음. 그렇기 때문에 차에 두거나 햇빛 아래 묶어두시면 안 되고요 보통 이제 한 체온도 개들도 한고 고양이들도 체온이 40도 넘어가면 은난리가 나거든요 굳거나 네. 설사를 하기 때문에 그래서 뜨거운 햇빛에 두면 안 되고 그다음에 사람도 마찬가지로 탈수 현상이라는 뜻인가 물을 시원한 음. 물 같은 걸 자주 좀 주시는 게 좋아요. 예. 그래서 보통 그 개들 같은 경우에는 한 1kg당 20에서 70cc 정도의 물을 이 주셔야 되고요. 또 이제 여름이라고 덥다고 이제 과일 먹다가 음. 같이 과일 그래 그래 더운데 같이 나눠 먹자해서 과일 같은 거 주신 분이 있는데. 네. 자두나 복숭아 같은 거 있으면 씨를 먹게 돼요. 그럼 이제 되게 위험하거든요. 아 네. 맛있으니까 이제 우리는 씨 같은 건 걸러내고 먹는데 개들은 맛있으니까 허겁지겁 먹다 보니까 씨가 딱 먹어서 이제 장 폐색이나 이런 것도 올수 있고 음. 또 이제 포도 같은 거 우리가 되게 좋아하는데 네. 포도 같은 것도 먹으면 개들한테는 독성이 있어갖고 신부청 같은 게 생길 수 있어요. 그래서 그런 건좀안 주시는 게 좋을 것 같고 아마 여름에 좋은 과일로는 개나 고양이한테 좋은 게 수박이 수박. 좋을 것 같고요. 네. 네. 그 다음, 이제, 여름철에, 이제, 외부 기생 같은 게 되게 많아요. 요새 알겠지만, 뭐, 살인 진드기라든지, 아니면 모기한테 물리거나 이럴 때도, 사람과 똑같이 위험할 수 있기 때문에, 그, 모기 활동하는요 기간에는 심장사상충 같은 것도 해주셔야 되고요. 질병이나 이런 것도 많이 생기기 때문에, 그, 똑같이 사람이 똑같이 시원한 곳에 있을 이렇게 도와주시면 더 좋을 것 같습니다.
0: 네. 무더운 여름에 이 반려동물들도 더위를 많이 탄다고 하니까, 아침 네. 저녁에 산책 햇빛은 피하고 네. 수분을 잘 섭취하도록 도와달라 그리고 네. 음식을 주실 때 어, 조심해라 이런 말씀으로 정리를 할수 있을 것 같습니다 아, 맞습니다. 네. 네, 지금까지 최영민 수의사님과 이야기 나눠봤습니다 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 네, 오늘 날씨는 어떨까요? 기상청 연결해 보겠습니다 이효은 리포터 날씨 전해 주시죠
2: 네, 가을에 접어든다는 절기상 입추에 걸맞게 그동안 견고했던 뜨거운 고기압이 흔들리기 시작했습니다. 따뜻하고 습한 남서풍만 불었다면 이제 차고 습한 북동풍도 불어와서요. 대기가 불안정해지겠습니다. 오늘부터 모레까지 전국 내륙 곳곳에 소나기 소식이 있고요. 천둥, 번개를 동반한 국지성 호우처럼 확 쏟아지겠습니다. 현재는 전남과 경남, 강원 영서 북부에 오고 있고 앞으로 그외 전국 내륙 그리고 제주도에도 5에서 50mm가량 예상되니까 우산 챙겨 다니셔야겠습니다. 소나기가 오면 일시적으로 기온이 내려가겠지만 그치면 다시 후텁지근해지겠습니다. 동해안을 제외하고 낮 기온 서울 35도, 강릉 30도, 광주 대구 36도로 어제와 비슷하겠습니다. 날씨였습니다. <음> <놀람>
0: 네 오늘 어떻게 유익하게 들으셨습니까 오늘 순서 마지막 곡 마마스건의 You Make My Life A Better Place 보내드리면서 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 화요일 아침 모두 힘내십시오